0: Herzlich willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Mein Name ist Miriam van Linden. In dieser Folge geht es um die analytische Psychotherapie oder Psychoanalyse, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts von Sigmund Freud begründet wurde. Die Psychoanalyse ist aber nicht nur die älteste Form der Psychotherapie, sondern auch die zeitintensivste. Im Allgemeinen würde man ja wahrscheinlich alles, was über eine einzelne Therapiestunde pro Woche hinausgeht, als eher hochfrequente Therapie bezeichnen. Ihr werdet im Interview aber gleich hören, dass mein Gesprächspartner sogar eine Behandlung mit drei Sitzungen pro Woche mit der Intensität einer Wochenendbeziehung gleichsetzt und erst eine Therapie mit fünf Sitzungen pro Woche hier als wirklich hochfrequent gilt. Das ist also eine sehr intensive Form der Therapie und findet nicht selten über mehrere Jahre statt. Inhaltlich spielt das Unbewusste und dessen Aufdeckung eine zentrale Rolle. Um den Charakter der Psychoanalyse und ihre Wirkungsform fassbar zu machen, spreche ich mit dem Diplompsychologen Erwin Sturm. Er ist Psychoanalytiker mit eigener Praxis in Frankfurt am Main und außerdem Leiter der Ambulanz des Frankfurter Psychoanalytischen Instituts. Des Weiteren ist er als Ausbildungs- oder Lehranalytiker tätig. Die Lehranalyse ist eine zentrale Säule in der Ausbildung zum Psychoanalytiker oder zur Psychoanalytikerin und entspricht der Selbsterfahrung in den Ausbildungen der übrigen Therapieverfahren. Hier ist für euch Erwin Sturm. Herr sturm vielen dank dass Sie heute hier im podcast sind
1: ja guten morgen und sehr gerne
0: wir möchten ja heute über die psychoanalytische psychotherapie sprechen und da würde mich als erstes mal interessieren also die analytische psychotherapie ist ja sozusagen die erste form der psychotherapie überhaupt und geht auch noch auf Sigmund freud zurück auf welche erwartungen bezüglich dieser therapieform treffen sie denn zumeist bei den menschen die sie behandeln
1: also in den meisten Fällen ist es auch heute noch so, dass Menschen nicht mit Erwartung an eine bestimmte Therapieform kommen, sondern sie kommen, weil sie Symptome haben, weil sie leiden. Sei es an Depressionen, sei es an Ängsten oder an äh, psychosomatischen Symptomen oder auch an äh, Beziehungsstörungen. Und ähm, sie kommen zu einer psychoanalytischen Therapie bzw. zu psychoanalytischen äh, Behandlerinnen, eventuell, weil sie denken, dass es nicht primär um Verhaltensänderungen geht, weil sie eventuell Verhaltensänderungen schon probiert haben, aber weil sie merken, dass sie innerlich unglücklich sind, dass sie mit ihren Beziehungen oder mit ihren Gefühlen nicht zurechtkommen und weil sie hoffen, das durch ein Verstehen ihrer Geschichte oder auch der aktuellen Situation äh, verändern zu können.
0: Wie kann man sich denn so ein Setting vorstellen in der Psychoanalyse? Arbeiten Sie da mit der Couch, die an die man da gerne denkt oder gibt es da auch andere Varianten?
1: Aktuell sind ähm, die Couch eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist das Sitzen äh, gegenüber oder halb gegenüber, so wie das in den anderen Therapieverfahren, also etwa der Gesprächstherapie oder äh, der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie oder der Verhaltenstherapie, auch äh, möglich und üblich ist. Äh, die Couch ist äh, die Möglichkeit, die wir nutzen äh, hauptsächlich, wenn es um höherfrequente oder hochfrequente Psychoanalysen geht. Aber die Couch, die wird regelhaft genutzt, so wie Sie ja auch, wenn Sie sich umdrehen, sehen, dass hier im Raum auch eine Couch ist.
0: Also tatsächlich im ganz klassischen Sinne, Patient liegt auf der Couch, der Analytiker sitzt schräg dahinter. Und dann beginnt die Therapie. So ist es. Was kann man, wie kann man sich dann vorstellen, wer wie viel spricht in so einer Therapiestunde?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich äh, führe das so ein und halte mich in den meisten Fällen auch daran, dass ich sage, äh, sie legen sich auf die Couch und sie sagen möglichst alles, was ihnen einfällt, Insbesondere Dinge, die äh, etwas mit ihrem Erleben hier im Raum, mit der Beziehung, mit Gedanken, die sie über mich haben, zu tun hat. Und ich sage etwas, wenn ich denke, dass ich etwas verstehe, was ihnen noch nicht bewusst ist. Das kann sein, dass ich dann mehr sage, es kann auch sein, dass ich lange Zeit schweige das ergibt sich aus der Situation. Üblicherweise ist es so, dass Patienten deutlich mehr sprechen als die Behandlerinnen, in Prozentzahl mag ich das nicht ausdrücken, das passt nicht so zu unserem Verfahren.
0: Ja, wenn ich da richtig informiert bin, spricht man da ja vom freien Assoziieren mhm. der Patienten und die Therapeuten bieten dann Deutungen an, was man daraus mitnehmen könnte.
1: Ja, das kann man so sagen. Aber dieses, diese klassische Methode, dass Patienten hauptsächlich sprechen und Analytikerinnen dann irgendwann im Lauf der Stunde eine passende Deutung geben, die sozusagen alles erhält, das ist eher selten. Also üblich ist, dass äh, auch mal nachgefragt wird, dass Dinge äh, aufklarifiziert werden, dass äh, Patienten auch konfrontiert werden, etwa mit Wiederholungen oder mit ähm, Veränderungen der Stimme oder auch mit äh, Themen, die nebeneinander stehen, sich aber widersprechen. Und dann gibt es manchmal auch äh, die Deutung, die direkt auf ein vertieftes Verständnis des Unbewussten, also etwa auf einen äh, Beziehungskonflikt oder ein äh, unbewusstes, aggressives Verhalten oder ein vielleicht noch unbewusstes Begehren abzielen, aber äh, dass das nur Deutungen sind oder Primärdeutungen, das äh, stimmt faktisch nicht.
0: Okay, also Sie reagieren de facto auf sämtliche Beobachtungen, mhm. auf alles, was Sie hören im Prinzip, um das nochmal auch in eigene Worte zu fassen und genau. den Patienten zu verdeutlichen, um was es hier eigentlich gehen. Könnte. Genau,
1: so würde ich das sagen. Wir sind ja geschult darin zu beobachten, also zu hören, den Inhalt, zu hören, den Affekt, der mit dem Inhalt transportiert wird, zu hören, insbesondere auch auf uns selbst zu hören, was für Gefühle oder Fantasien, Gedanken, das, was die Patientin oder der Patient erzählt, in uns auslösen und dadurch ein Bild zu entwickeln, um was das Thema ist, um das es in der Stunde geht. Und äh, wenn das gelungen ist und wenn es einem gelingt, das richtige Thema in der richtigen Weise zu benennen, dann führt es zu einem vertieften Verständnis des Patienten und es führt dazu, dass neues Material auftaucht. Also mit Material bezeichnen wir alle ähm, äh, Gedanken oder Einfälle oder auch ähm, Erlebnisse von denen Patienten äh, erzählen. Und äh, um nochmal auf die Deutung zurückzukommen, ähm, eine richtige Deutung, äh, man kann sagen, eine Deutung ist eine Interpretation, aber es ist deswegen mehr als eine Interpretation, weil sich ihre Richtigkeit oder der subjektive Wahrheitsgehalt daraus ergibt, dass beide, also Patientin und Analytikerin, ähm, in dem Augenblick, wo die ausgesprochen wurde, merken, das stimmt. Mhm. Und dadurch, dass die beide das merken, wird die Patientin dazu angeregt, weiter zu assoziieren oder sich weiter zu öffnen, weitere Gedanken zu haben. Und genauso kann es passieren, dass eine Deutung gegeben wird und man merkt, hm, das stimmt nicht, beziehungsweise das passt in dieser Situation nicht. Das führt dann eher zum Gegenteil, also das und sich eher verschließt, zurückzieht und eben nicht mehr erzählt. Und dann kann darüber gesprochen werden.
0: Also es geht sehr um die Dynamik zwischen Therapeut und Patient.
1: Es geht um die, sehr um die Dynamik zwischen Therapeut und Patient und es geht äh, sehr um das subjektive Erleben. Darum ist es auch so schwer, äh, Psychoanalyse theoretisch zu lernen äh, und theoretisch zu verstehen, weil... Ähm, naja, in vielen Fallberichten werden dann Deutungen wiedergegeben, die die Therapeuten gegeben haben. Und wenn man das liest, dann sieht es so aus. Und so, hä, er hat das gesagt, aber er hätte ja auch genauso gut was anderes sagen können. Wieso ist denn das genau stimmig? Und tatsächlich wird die Stimmigkeit, die ergibt sich aus dem Subjektiven erleben. Ja, das ist so ein Moment, wo beide denken, oh, da haben wir was verstanden miteinander. Mhm. Ja, also es geht immer um das Verstehen in der Beziehung, im Miteinander.
0: Warum sind denn eigentlich die Stundenkontingente in der analytischen Psychotherapie so hoch und ja auch deutlich höher als in den übrigen psychotherapeutischen Verfahren?
1: Also der Gedanke in den anderen Verfahren ist, es gibt ein Thema, das der Patient oder die Patientin hat und der Patient und die Patientin und der Therapeut arbeiten an diesem Thema. In der Verhaltenstherapie ist es äh, meistens relativ einfach, also äh, in der klassischen Verhaltenstherapie, wo es um äh, beispielsweise um Phobien geht, dann äh, wird mit dem äh, phobischen Objekt, also sei es mit Spinnen oder Aufzügen, konfrontiert und ähm, äh, dadurch vermindert sich so ist die Hoffnung, die Angst und äh, auf jeden Fall gibt es ein eingegrenztes Thema. Ähm, in der äh, kognitiven Verhaltenstherapie äh, kann es äh, Depression sein. Auf jeden Fall gibt es immer ein Thema, über das die beiden miteinander sprechen und es für den Patienten zu klären versuchen. In der analytischen Therapie ist die Vorstellung, dass es um ungelöste Konflikte der Kindheit geht, die sich in der Wiederholung im Erwachsenenleben, das nennen wir Wiederholungszwang, in alltäglichen Beziehungen wiederholen. Und Patienten kommen, weil sie an den Beziehungen oder an misslingenden Beziehungen leiden. Die Symptome davon können auch Ängste und Depressionen und psychosomatische Symptome sein, aber eigentlich ist die Vorstellung, dass Menschen daran leiden, dass sie nicht gut und passend in Beziehungen sein können. Und die Vorstellung in der Analyse ist, dass das dadurch geheilt wird, dass sich eine ähnliche Beziehung wie die Kindheitsbeziehungen und wie die aktuellen Beziehungen in der therapeutischen Beziehung, in der analytischen Beziehung wiederholt. Mit, der, um, mit dem Unterschied, dass nicht gehandelt wird, sondern dass die Analytikerin darin geschult ist, die spezifische Beziehung und die Dynamik zu verstehen und in Worte zu fassen. Und dafür muss sich so eine Beziehung erstmal entwickeln. Und dafür braucht es sowohl Zeit ähm, als auch also Zeit, eine Zeitdauer, Beziehungen entwickeln sich nicht innerhalb von äh, wenigen Wochen oder wenigen Monaten, sondern die Vorstellung ist, dass es deutlich mehr als ein Jahr braucht, bis sich eine Beziehung so entwickelt, dass die Schwierigkeiten gut benannt werden können und es braucht eine gewisse Intensität, und je höher die Intensität ist, desto besser gelingt das. Man könnte sagen, darum auch diese Unterscheidung zwischen drei Stunden und vier oder fünf Stunden. Drei Stunden ist so etwas wie eine Art Wochenendbeziehung. Und man kann ja sagen, dass in Wochenendbeziehungen die ganzen Schwierigkeiten draußen bleiben. Die ganzen Schwierigkeiten finden dann im Alltag statt und das Wochenende ist schön. Vier oder fünf Stunden Repliziert so etwas wie eine Alltagsbeziehung. Und da können all die äh, Schwierigkeiten, die auch sonst Patienten in ihren Alltagsbeziehungen haben, viel besser auftauchen und bearbeitet werden.
0: Mhm. Es geht also um ungelöste, unbewusste Konflikte, die in der Kindheit oder mhm. wahrscheinlich spätestens Jugendzeit entstanden sind und im Erwachsenenalter Probleme bereiten. Mhm. Und mittels der Beziehung zwischen Patient und Therapeut wird das sozusagen versucht mhm. wiederzubeleben. Mhm. Also eigentlich das Problematische wird in dem Moment nochmal neu erlebt, mhm. um daraus dann was zu machen. Und wie funktioniert denn dann genau die Heilung oder davor auch dann die Veränderung? Denn ähm, jetzt erstmal dieses Bewusstmachen ist ja sozusagen der erste Schritt, also was, was ähm, überhaupt das, das Problem ist für denjenigen oder wie überhaupt dieser Konflikt auch zustande kam. Wenn ich mir dann also vorstelle, ich bin der Patient und weiß dann, das ist also das, was mir immer wieder passiert in Beziehungen, das erlebe ich jetzt sogar auch mit Ihnen als Therapeut, das hat auch diese und jene Gründe in meiner Kindheit. Wie komme ich denn dann davon weg?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Schwierigkeit, darüber theoretisch zu sprechen, ist das, was Sie mit bewusst sein genannt haben. Also das, was wir mit bewusst werden oder verstehen meinen, ist kein kognitiver Prozess. Also es ist nicht etwas, was im Kopf stattfindet, sondern es ist etwas, was äh, man könnte sagen im gesamten psychophysischen System stattfindet. Man fühlt es auch und man spürt es auch körperlich. Ähm, das meine ich auch damit mit der richtigen Deutung. Es ist nicht so, dass man dann im Kopf das denkt, oh ja, der hat Recht, sondern man spürt es, dass wir beide einen Moment der Wahrheit und des Verstehens äh, gefunden haben und damit stellt sich eine Verbindung her, eine emotionale und auch körperliche Verbindung zu der eigenen Geschichte, zur Kindheit und zum aktuellen Erleben. Und es wird in Worte gefasst. Und die Vorstellung ist, und äh, naja, die klinische Erfahrung ist, und meine tiefe Überzeugung ist, dass wenn man wirklich Worte findet für das Unglück, das man erlebt, oder für die Zweifel, die man hat, wenn es sozusagen die richtigen Worte gefunden werden, dann verändert es sich von selbst. Also ähm, es ist nicht so, dass weiß man, ja, das ist, weil ich, ich habe heute Angst, äh, weil ich in meiner Kindheit bedroht worden bin, sondern man erlebt plötzlich Event, zum Beispiel die Bedrohung der Kindheit wieder. Es tauchen Bilder auf, die man vorher nicht hatte. Es tauchen Erinnerungen auf, die man vorher nicht hatte und es bildet sich sozusagen durch diese neue Vernetzung oder Verbindung ähm, ver äh, fallen Blockaden weg, die vorher unbewusst da waren und man verändert und entwickelt sich.
0: Also im Laufe dieses Prozesses finden Erlebnisse statt oder Erfahrungen, die irgendwie etwas schaffen, was so eine Art Knotenlösung gleichkommen könnte. So kann
1: man das sagen. Und zwar insbesondere nicht, nicht im Kopf, also nicht nur das Verstehen. Darum ist es auch. Ähm, äh, Schlicht falsch zu sagen, ja, die Psychoanalyse, die kümmert sich hauptsächlich um die Vergangenheit. Also es geht immer um die Gegenwart, es geht immer um das Erleben im Hier und Jetzt und darum Verknüpfungen oder Verbindungen zur Vergangenheit zu finden. Die Vergangenheit selbst ist ja nicht das Problem. Das Problem ist das Unglück in der Gegenwart.
0: Mhm. Nachdem die Psychoanalyse ja so lange dauert, ist es in der Regel so, dass sie schon lange vorher spüren, dass es den Patienten Erleichterungen verschafft und sie auf dem Weg der Besserung sind? Oder mhm. dauert es tatsächlich Jahre, bis es ihnen überhaupt wieder irgendwie akzeptabel gut geht?
1: Ja, das ist eine, eine, eine schöne Frage. Ähm, also äh, es ist ja tatsächlich so, dass auch analytische Kurztherapien, die auch äh, nur 20 oder 25 Stunden dauern, ähm, sehr gute Heilerfolge haben. Also es wird gerade hier am SFI eine äh, Zwangsstudie gemacht, wo eine Kurztherapie äh, von äh, Zwangspatienten gemacht wird. Und die sind recht erfolgreich. Äh, meine Erfahrung ist, dass schon die ersten zwei oder drei Gespräche dazu führen, dass äh, Patienten eine sehr intensive Erleichterung erleben dass es so vielleicht sogar einfacher ist, in den ersten paar Stunden viel zu erreichen, als dann über sehr lange Zeit. Das Problem ist, dass es nicht nachhaltig ist, sondern es gibt dann diese Erkenntnis, weil Analytiker geschult sind, das Unbewusste zu erkennen und weil sie dann die passende Deutung am Anfang geben können. Und dann löst sich etwas, aber äh, die tiefgreiferen Konflikte und die Veränderungen, wir nennen das strukturelle Veränderungen. Also dass Menschen, die zum Beispiel ähm, äh, in Arbeitssituationen immer wieder scheitern oder in Liebesbeziehungen immer wieder scheitern, dass sie nicht nur verstehen, was da mit ihnen ist, dass sie scheitern, sondern dass sie sich von sich aus so verändern, dass sie werden wie andere Menschen, die eben nicht scheitern, sondern... Dass ihnen dann Dinge gelingen, die ihnen vorher nicht gelungen sind. Und zwar nicht, weil sie es planen und anders machen bewusst, sondern weil sie sich mit ihrem gesamten äh, psychophysischen System so verändern, dass sie äh, einfach anders sind. Das nennen wir strukturelle Veränderungen, und das braucht Zeit.
0: Mhm ich würde ganz gerne auch nochmal auf die theorie nach sigmund freud äh, zu sprechen kommen also demnach geht es ja inhaltlich vor allem um ungelöste unbewusste konflikte und zwar der natur dass sie zwischen dem Es und dem über ich stattfinden ähm, was genau ist denn damit gemeint also man kennt ja vielleicht sogar recht verbreitet die die drei instanzen ist ich über ich aber was meint man denn damit und um was geht es denn hier genau
1: hm. Also, Menschen sind ja unglaublich komplex. So komplex, ich glaube, es gibt mehr Synapsen im Gehirn als Sterne im Universum. Und diese Komplexität abzubilden, ist quasi unmöglich. Also behelfen wir uns mit Modellen. Die Modelle können entwicklungspsychologischer Natur sein, sie können struktureller Natur sein. Wir versuchen es so zu vereinfachen, dass wir irgendwie Ideen haben, wie wir Menschen helfen können oder warum Menschen sich so sind, wie sie sind. Und Freud hat zwei Modelle entwickelt. Das erste Modell war das Modell unbewusst, vorbewusst, bewusst. Also bewusst ist das, was wir bewusst denken, leben, fühlen und wahrnehmen können. Vorbewusst ist etwas, was bewusstseinsfähig ist, aber unterhalb der Bewusstseinsschwelle ist und unbewusst ist alles andere. Das war sein erstes Modell. Und das zweite Modell ist das Strukturmodell mit den drei Instanzen Ich, Es und Über-Ich. Man könnte sagen in einer anderen Lesart, das Über-Ich ist so etwas wie das Gewissen. Das Es ist so etwas wie der Impuls. Oder der Wunsch, der zum Teil bewusst ist und zum Teil unbewusst. Und das Ich ist die Instanz, die sich dazwischen entwickelt, um dazwischen zu vermitteln. Wir arbeiten gerne mit diesem Modell. Es ist eins der Modelle, die einfach sind. Also zum Beispiel der klassische Über-Ich-Ist-Konflikt es konflikt ist ähm, man begehrt etwas, sei es einen anderen Menschen, eine Frau oder einen Mann, oder man äh, äh, ist äh, wütend und kann das nicht äh, ausdrücken, weil man Angst davor hat beziehungsweise weil das Gewissen es einem verbietet. So ein Aggressionskonflikt ist etwas, also das ist, das ist total ab, das ist wirklich total abgefahren. Ich äh, denke da an eine Patientin von mir, die kam mit Armschienen und war in der Uniklinik lange Zeit in der äh, Psychosomatik dort, ähm, weil sie immer Schmerzen in den Armen hatte. Und ähm, das war unverständlich, die wussten auch nicht, was sie mit ihr machen sollen. Ich dachte, wieso wissen die das nicht? Die haben doch auch mal was von Freud gehört. Dann kam sie zu mir und erzählte was äh, von ähm, einem Konflikt, den sie, äh, oder nicht einem Konflikt, sondern äh, demütigenden, vernachlässigen und gewalttätigen Verhaltensweisen ihres Vaters, ihr Gegenüber. Und äh, von der Art, wie sie mit Männern in Beziehung war und wie sie diese Armschmerzen bekam und es sich dadurch erlauben konnte, sich aus diesen Beziehungen zu lösen und zu trennen und wie das Gleiche mit Vorgesetzten stattfand und wie das insbesondere stattfand während ihres Studiums, das sie begonnen hatte, in der Beziehung mit einem Professor.
0: Und Inwiefern haben da die Armschmerzen geholfen? Das und die
1: Armschmerzen das haben das insofern geholfen, als sie ihr eine Lösung geboten haben. Wegen der Armschmerzen konnte sie nicht mehr studieren, weil sie nicht mehr schreiben konnte und musste diesem Professor nicht mehr gegenübertreten. Und sie hatte eine... Und sie haben ihr auch geholfen, also das wäre ein sogenannter sekundärer Krankheitsgewinn, nicht, aber sie haben mir insbesondere dadurch geholfen, weil in den Armschmerzen die ganze Wut und Aggression, die sie spürte und die sie nicht haben konnte, also am liebsten hätte sie dem eine reingeschlagen, um es äh, direkt zu sagen, nicht? Und das war aber nicht bewusstseinsfähig, weil sie so viel Angst hatte in der Übertragung von ihrem Vater her, der sie dafür sehr grausam bestraft hat, real. Insofern konnte sie diese Wut, die sie empfand, nicht bewusst wahrnehmen, sondern sie verlagerte sich in den Armen, in die Arme. Das ist eines der klassischen, wir nennen es hysterischen oder Konversionssymptome, dass ähm, eine Kompromissbildung ist zwischen der Wut die sich in dem in der Anspannung und in dem Schlagen wollen, zeigen könnte und der Angst beziehungsweise dem Über-Ich, dass das verbietet. Mhm. Und es war tatsächlich so, dass ich das in der ersten Stunde, in der allerersten Stunde benannt habe und sie eine Woche später, das waren ja Vorgespräche, also die äh, Patientin war dann zu einer 300-stündigen Analyse bei mir und hat ihr Studium abgeschlossen und eine sinnvolle Tätigkeit äh, äh, begonnen und hat äh, während dieser Zeit auch mehrfach destruktive Männerbeziehungen gehabt, aber zunehmend gemerkt, in welche, in welche Weise sie sich in äh, ungünstiger Weise in Beziehung gibt. Aber dieses Symptom, das war nach dieser ersten Stunde quasi weg. Sie kam, bei den, sie kam eine Stunde später und sagte, sie... Äh, versteht es auch nicht, aber es tut nicht mehr weh. Mhm. Ähm, das ist etwas, was wir als, naja, es wirkt wie ein Wunder, aber das gibt es von Zeit zu Zeit, nicht immer.
0: Ja, wunderbar, also das ist ja wirklich wie aus dem Lehrbuch, da war der Konflikt zwischen dem Essen ja, und dem über ja, ist, und durch die und Therapie hat das Ich dann erkannt, um was es ne, eigentlich geht oder es erleben können, um was es ja, geht. Ja, und es
1: wurde dann plötzlich erlebt und sie merkte das, als ich sagte, sagen Sie mal, bei dem, was sie da erleben, sind sie nicht, das, das, das müsste sie eigentlich unglaublich wütend machen. Und dann blühte die in der Stunde plötzlich auf und sagte, ja, 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 aber was, was, und, und dann war das so spürbar und dann nachher war das aufgelöst. Und solche Szenen gibt es immer wieder und das ist natürlich etwas, was, was für uns als Analytiker sehr überzeugend ist, weil es für uns ein Beleg dafür ist, dass dieser Gedanke, es gibt, des, es gibt das Unbewusste, es gibt die Instanzen und es gibt so etwas wie unbewusste Wünsche oder unbewusste Aggression. und wenn die bewusst wird, dann verändert es sich und das ist nicht, das ist nicht ein kognitiver Prozess, wo man Schrittchen für Schrittchen etwas lernt, um es anders zu machen, sondern es ist etwas, was unmittelbar passiert.
0: Haben Sie vielleicht noch ein weiteres Beispiel für ein typisches Problem und wie dann auch die Aufarbeitung aussehen könnte und am Ende idealerweise natürlich auch die Resolution?
1: Äh, naja, die klassischen Konflikte wie Migräne oder so. Ähm, so aber es ist, das wirkt so plakativ, Nun, es ist so, dass es das in der konkreten Behandlung immer wieder gibt. Also ganz plakativ, äh, eine Frau hat keine Lust auf Sex mit ihrem Mann und der Mann möchte aber immer. Und ähm, äh, sie kommt und äh, leidet darunter, weil sie sagt, ja, ich habe keine Lust, ich, ich habe keine Lust und der will und ich komme damit nicht klar und eigentlich, was ist da mit mir falsch, so wird gefragt. Und dann kommt man und, ähm, und außerdem, außerdem äh, äh, kriege ich immer Hautausschläge. Und man überlegt und stellt ein paar Fragen und hört, wie, wann diese Hautausschläge zum ersten Mal auftraten, zum Beispiel ähm, bei der Sechsjährigen, als der Vater fremd ging. Und sie das aus welchen Gründen mitbekommen hat. Und dann wird die Frage gestellt und dann denkt man drüber nach und sagt, ja und was ist mit ihrem Mann und seit wann ist das so? Naja, ähm, das kann ich ja nicht glauben, aber er, hat, äh, äh, er ist, äh, äh, ist fremdgegangen vor zwei Jahren und seitdem habe ich keine Lust mehr. Was ist falsch mit mir? Und dann versucht man solche Verbindungen herzustellen oder die Verbindung stellt sich her und dann sagt sie, ja das ist ja genau mit meiner, wie, wie bei meinem Vater. Und dann stellt sich vielleicht heraus, dass die Eltern sich nachher getrennt haben oder die äh, Mutter sich getrennt hat oder die Mutter dann plötzlich immer mit der Tochter im Bett schlief und nicht mehr mit dem Vater. Und, und dann entwickelt sich ein ganzes Bild. Man könnte sagen, man hat am Anfang so zwei oder drei Puzzleteile und dann entwickelt sich ein komplettes, komplexes Puzzle und dann äh, stellt die äh, äh, Patientin zum Beispiel fest, dass sie mit ihrem Zorn oder ihrer, ihrem, ihrer Kränkung nie mit diesem Mann hat sprechen können, weil damals auch nicht gesprochen wurde. Und dann stellt sich vielleicht heraus, dass sie dann plötzlich anfängt zu sprechen, nicht weil man ihr sagt, hier, sie müssen aber mal mit ihrem Mann sprechen, sondern weil sie selber merkt, es ist nicht gut, dass sie nicht mehr gesprochen haben. Und dann fangen sie an zu sprechen und dann stellt sich vielleicht heraus, dass... Äh, dass eine Situation war, die sich nicht äh, wiederholen wird oder dass der Mann äh, selber gekränkt war. aus, Dann kommen sie ins Gespräch und dann sind die Symptome weg.
0: Was so ist etwas. denn das Ziel einer Psychoanalyse? Also in dem, in dem Beispiel klang es jetzt nach Symptomfreiheit und auch mhm. einer Veränderung in ihrem gegenwärtigen Beziehungsleben.
1: Ja, also wie würden wir das sagen? Also ähm, Freud hat gesagt... Aus neurotischem Elend soll alltägliches Unglück werden. Also das neurotische Elend sind die Symptome. Das alltägliche Unglück oder auch das alltägliche Glück ist, dass man mit sich und der Welt in Kontakt ist und das Potenzial, das man hat, leben kann. Das sind jetzt sehr große Worte, nicht? Aber was ist das Ziel? Also das Ziel ist tatsächlich, dass man das, was man tut und wie man es tut und das, was man denkt und fühlt und wie man es denkt, dass man sich dessen bewusster wird. und dass man äh, nicht das ähm, also dass man überhaupt zu einem Verständnis des eigenen Gewordenseins kommt. Und die Symptome verändern sich dabei von selbst. Mhm. Ja, also es ist so, dass wir sagen, die Symptome sind die Sprache der Seele die Seele, die kann sich nicht mit Worten ausdrücken, sondern sie drückt sich in Symptomen aus und wir entziffern die Symptome. Und deswegen wollen wir gar nicht die Symptome loswerden, sondern die Symptome verlieren ihre Bedeutung, wenn wir sie in Worte gefasst haben.
0: Ja, das beschreibt ja eigentlich genau die Psychosomatik, in genau. der sich dann die Symptome körperlich zeigen, aber eigentlich ein psychischer, eine psychische Ursache genau. zugrunde liegt. Gibt es denn andere Leidensformen, die auch ganz besonders gut mit Psychoanalyse behandelt werden können?
1: Also es ist schon so, dass statistisch gesehen die Verhaltenstherapie in kürzerer Zeit Symptome behandeln kann. Also zum Beispiel Zwangssymptome, äh, Zwangshandlungen, indem man die Handlung stoppt und guckt, was dann passiert. Dann entsteht erstmal große Angst und dann irgendwann legt sich die Angst und dann ist... Also ich glaube, das ist jetzt sehr verkürzt, Sie äh, können das äh, sicher ausführlicher sagen. aber ähm, dass, äh, dass das mit der Verhaltenstherapie einfacher ist. Also für Psychoanalysen ist eigentlich, sind eigentlich alle Symptome geeignet, sofern es gelingt, den Symptomen einen psychischen Sinn zu geben. Also sofern es gelingt, eine Verbindung zum unbewussten Sinn der Symptome zu finden. Und darin zeigt sich auch, ob... Äh, eine Indikation zur Psychoanalyse besteht. Ich würde sogar sagen, das zeigt sich auch abhängig von dem jeweiligen Behandler, ob oder der jeweiligen Behandlerin, ob so eine äh, Indikation äh, besteht. Die besteht dann, wenn es möglich ist, mit dem, Pat dem Patienten in einer Sitzung eine erfolgreiche Deutung zu geben. Erfolgreich in dem Sinne, dass beide dann wissen. Sie haben etwas mehr verstanden.
0: Das ist wahrscheinlich im Allgemeinen vorher nicht so einfach zu wissen für Patienten, ob man Nein. da jetzt in eine Therapiesituation kommt und das wirken wird oder dieses Bild entstehen kann oder nicht. Tatsächlich ist es so
1: und auch für die Analytiker ist es vorher nicht so einfach zu wissen. Es gibt sogar einen der wichtigen äh, englischen Analytiker der sagte, dass jeder Analytiker vor jedem Erstgespräch immer wieder Angst hat, weil er nicht weiß, ob es erfolgreich ist. Wir haben keine, keine Methode, an der wir uns festhalten können. Die Methode ist, zuzuhören, aufzunehmen, es irgendwie zu verdauen, was wir hören und zu versuchen, das in Worte zu fassen. Und das gelingt oder es gelingt nicht. Aber die Erfahrung ist, dass es häufig gelingt. Und mit der Erfahrung, die man hat als Analytiker, gelingt es immer häufiger.
0: Mhm. Bilden Sie denn nach einigen Sitzungen dann schon für sich so eine, eine Hypothese üblicherweise, ob diese Therapie mhm. zum Erfolg führen wird oder nicht? Und äh, liegen Sie damit meistens richtig? Oder wird man da auch immer mal wieder in die eine oder andere Richtung überrascht?
1: Also ich glaube, dass ich das recht gut kann. Und ich denke auch, dass das das Ziel ist, auch in unserer Ausbildung, dass man innerhalb von maximal drei Sitzungen eine Psychodynamik, natürlich nicht im Detail, aber eine grobe Psychodynamik dieses spezifischen Patienten entwickelt hat und eine Vorstellung, in welcher Weise eine Behandlung möglich ist. Das sollte eigentlich nach drei Sitzungen gelungen sein. Ich denke, das geht. In den meisten Fällen, wobei das dann so ist, also wenn wir so ein Puzzle nehmen, ein 10.000-Teile-Puzzle, 10 dreidimensional, ähm, wo wir kein Bild haben, was in diesem Puzzle ist, aber wenn man nach drei Sitzungen ein paar Randsteine hat und eine Idee hat, was in diesem Puzzle sein könnte, dann ist das gut. Die Heilung erfolgt dadurch, dass das Puzzle dann ausgefüllt ist. Und je weiter es ausgefüllt ist, deswegen je länger eine Psychoanalyse, desto mehr kann sich verändern, desto mehr sieht man äh, von sich. Ähm, aber es ist möglich und meistens gelingt es, äh, dass, äh, zumindest Randsteine des Puzzles zu haben. Dann kann trotzdem was ganz anderes rauskommen, aber das erweist sich dann ja immer in den Sitzungen und in den Deutungen. Mhm. Vom Kassenrecht her ist es ja so, dass zumindest äh, im Moment ist das noch so mit dem Gutachterverfahren, dass man am Anfang einen Behandlungsbericht äh, schreiben muss an einen Gutachter, der dann die Behandlung befürwortet oder auch nicht meistens befürwortet und in diesem Behandlungsbericht sollte die Grundlage der Psychodynamik und die besteht ja darin, dass man eine Verknüpfung schafft zwischen der Geschichte des Patienten, dem alltäglichen Erleben und der aktuellen Symptomatik und dem Erleben in dem Behandlungsraum. Wenn das gelingt und man das aufschreiben kann, dann kann man darauf im Lauf der Behandlung, wo man sich ja verstrickt in Konflikte und in Abwege und dann irgendwie kleinteilig am Puzzeln ist, kann man während der Behandlung immer wieder auf diesen Bericht zurückgreifen und denken, ja, darüber habe ich schon mal nachgedacht und das habe ich doch schon so beschrieben, wie es sich jetzt ereignet. Also man kann doch einiges äh, vorwegnehmen und vorhersehen. Mhm. Nicht den Inhalt. Also man kann darüber nachdenken, dass... Äh, Patienten vermutlich in ihrer Kindheit das eine oder andere erlebt haben, an Vernachlässigung, an Trennung, an Missbrauch, an äh, schwierigen äh, und unlösbaren Situationen. Aber man weiß noch nicht, wie das für diese Patienten im Konkreten war. Das erfährt man dann in der Analyse.
0: Mhm. Gibt es dann einen bestimmten Persönlichkeitstypus, für den die Psychoanalyse besonders passend ist als Behandlungsform?
1: Naja, es muss so ein Mindestmaß an, an Interesse an einem selbst geben. An Interesse, sich, sich zu erkennen, über sich nachzudenken. Ein Mindestmaß. Mhm. Also nicht, nicht, äh, und, und das hat wenig mit Bildung zu tun und das hat auch wenig mit Intelligenz im Sinne der Intelligenztests zu tun. Es hat, es hat was mit einer Art von Offenheit und von äh, Fähigkeit, in Kontakt zu sein, äh, zu tun. Ähm, psychopathische Persönlichkeiten sind für Psychoanalyse eher ungeeignet, aber für alle anderen Therapieformen auch. Mhm. Ähm, wenig geeignet sind oder weniger oder schwieriger ist es mit Menschen, die primär technisch oder, oder rational denken, also die weitgehend sozusagen äh, einen rationalen Zugang haben und sich mit Affekten wenig beschäftigen können und auch wenig beschäftigen wollen, sondern denen es einfach im Zweifelsfall um Verhaltensänderungen geht, mhm. die würden man vermutlich eher nicht in psychoanalytische Behandlungen nehmen.
0: Wie würden Sie dann die psychoanalytische Therapie von der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie abgrenzen?
1: Naja, ähm, klassischerweise ist die psychoanalytische Therapie hochfrequent und die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie niederfrequent, also auch mit einmal pro Woche bzw. dreimal pro Woche bei der oder viermal oder fünfmal pro Woche bei der analytischen Therapie oder Psychoanalyse. Ähm, wir sagen so, wenn Menschen immer am gleichen leiden, und äh, feststellen, sie kommen da mit sich in der Welt nicht weiter, dann ist eine Psychoanalyse indiziert, weil sie sich selbst grundsätzlich verändern wollen. Um, also nicht verändern wollen, aber es sozusagen eine strukturelle Veränderung oder Entwicklung geben muss. Ähm, wenn Menschen eigentlich mit sich ganz gut in der Welt gelebt haben und dann kam eine Krise, sei es eine Trennung oder sei es ein Konflikt am Arbeitsplatz, es geht ja immer um Lieben und Arbeiten, äh, äh, wenn, äh, und, und dann sind sie eingebrochen, man kann sagen dekompensiert oder äh, sind arbeitslos geworden oder haben die Wohnung verloren und kommen dann nicht mehr damit klar und kommen nicht auf den vorherigen Stand oder die vorherige äh, Fähigkeit mit der Welt zurückzukommen, zurechtzukommen zurück dann kann man eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie wählen, weil dort die Konflikte, die da sind, nicht in der Beziehung mit dem Analytiker oder der Analytikerin oder dem Therapeuten in diesem Fall gelöst werden, sondern weil beide miteinander an den Konflikten, die im Außen sind, arbeiten. Ähm, Voraussetzung dafür ist, dass es eine hinreichend gute äh, Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Patienten gibt. Also, dass eben nicht das auftritt, was man als negative Übertragung bezeichnet. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe zur äh, Alltagsbeziehung in der Psychoanalyse, in der Alltagsbeziehung kommt alles Schlechte raus und wir sind der Überzeugung, Analyse heißt auch, dass in der Beziehung Schlechtes, also Fehlen der Analytiker dann plötzlich als feindselig, als unempathisch und so weiter verstanden wird, gesehen wird und sich das erkennen lässt im Lauf der Zeit als ein Teil des Beziehungsproblems, das die Patientin oder der Patient schon immer hatte. In der Psychologie äh, ist es eher so, dass da ist jemand, der noch nicht so gut schwimmen konnte, ins Wasser gefallen und dann kriegt er einen Rettungsring und dann wird er wieder rausgeholt. Aber ob er wirklich selber dann gut schwimmen lernt, das ist fraglich. Mhm. Vielleicht lernt er besser darauf zu achten, nicht zu nah ans Ufer zu kommen in Zukunft.
0: Okay, also beide Verfahren zählen ja zu den psychodynamischen ja. Verfahren. Ja. Die Tiefenpsychologie genau. ist dann sozusagen die mhm. Light-Version.
1: So könnte man das sagen. Mhm. So man sagen. Ähm,
0: in Bezug auf die Psychoanalyse, wie funktioniert das denn eigentlich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dieses Setting und auch diese Beziehung, die sich da entwickelt, da trotzdem diese professionelle Distanz, die man ja auch braucht und ja auch haben muss, zu wahren. Also man sieht sich Woche für Woche im äußersten Fall sogar täglich unter der Woche, über ja. Jahre und man soll ja auch sogar diese Beziehung aufbauen, um diese Konflikte wiederzuerleben und dann letztlich zu lösen. Wie schafft man da diese Balance?
1: Ähm, als Analytiker, indem man äh, unterschiedliche Patienten hat, indem man Kollegen hat, mit denen man in Intervisionsgruppen ist, indem man äh, liest und sich informiert, also indem man eingebunden ist in eine, äh, in professionelle Zusammenhänge, äh, die einen und indem man über Schwierigkeiten und zu starke Gegenübertragungen, nennen wir das, also wenn man eigene, sehr starke Gefühle entwickelt in Behandlungen, indem dem man einen Raum hat für sich, in dem man darüber auch sprechen kann. Das kann eine eigene Analyse sein, das können Intervisionsgruppen sein, Supervisionsgruppen. Das ist die eine. Und das andere ist, dass es die Sicherheit und die Notwendigkeit eines sehr klaren und sehr sicheren Rahmens gibt. Also, dass Sitzungen immer pünktlich anfangen, immer pünktlich aufhören, immer 50 Minuten dauern, immer zur gleichen Zeit sind und ganz egal, was für Gefühle, Fantasien und Gedanken auftauchen, sowohl beim Patienten als auch beim Behandler, dieser Rahmen eingehalten wird. Und zu diesem Rahmen gehören auch Urlaubsregelungen, es gehören Regelungen, dass Stunden, die nicht wahrgenommen werden, von Patienten genauso bezahlt werden, wie Stunden, die sie wahrnehmen. Ja, also es ist sozusagen ein ganzes Konstrukt von Absicherungsmaßnahmen, letztlich die verhindern sollen, dass die Distanz zu sehr verloren geht. Und es ist die eigene Lehranalyse, in der man gelernt hat und erfahren hat, Welch starke Affekte bei einem selbst auftauchen können in unterschiedlichen Situationen und welch starke Fantasien, also da geht es also in diesem Zusammenhang ja meistens um Liebesübertragungen und Liebesgegenübertragungen, wo es schwierig wird, aber auch um ähm, narzisstische Fantasien oder äh, das Gefühl, nur der beste Therapeut der Welt zu sein versus äh, total unfähig zu sein mit diesen Patienten. Man ist gewohnt, mit diesen eigenen Affekten äh, umzugehen, die zu kennen und sie auf die Situation und auf äh, die Situation des Patienten zu beziehen. Also man lernt über dieses eigene Erleben nachzudenken. Und das ist meistens schützend, natürlich nicht immer.
0: Ich würde jetzt ganz gern noch auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen, und zwar ist die historische Bedeutsamkeit der Psychoanalyse ja sowieso unbezweifelt und auch ihre Wirksamkeit wie bei allen Richtlinienverfahren der Psychotherapie auch nachgewiesen. Wenn man sich jetzt aber nach Jobs umschaut als Psychotherapeut oder auch das Angebot an Ausbildungsplätzen für Psychotherapie anzieht oder auch die Verteilung der Therapieplätze pro Verfahren, dann steht ja die Verhaltenstherapie schon sehr im Vordergrund. Gleichzeitig gibt es Meldungen wie die mögliche Abschaffung des Lehrstuhls für Psychoanalyse an der Goethe-Universität Frankfurt. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Grund dafür, dass die Psychoanalyse an Relevanz verloren hat?
1: Naja, die anderen können es auch und sie können es schneller. Also es ist unzweifelhaft so, dass die Veränderung von Symptomen ähm, durch die verhaltenstherapeutischen Verfahren mindestens genauso schnell geht und das verhaltenstherapeutische Verfahren eine Vielzahl von Studien äh, machen, gemacht haben und immer wieder zeigen, dass sie äh, Patienten mit bestimmten Symptomen schnell und effizient helfen können. Und es ist sehr viel einfacher, und es passt sehr viel mehr in den äh, Wissenschaftsbetrieb, in die Art der Wissenschaft, die äh, gelehrt wird ähm, und all das und vielleicht kommt auch noch hinzu eine doch hohe Arroganz von Psychoanalytikern, insbesondere in den 50er, 60er, 70er Jahren, die sich aber auch auf die Kollegen auswirkt, die äh, naja, die jetzt, also die jetzt sozusagen gerade äh, äh, aufgehört haben oder aufhören, eine Arroganz, die Vorstellung zu haben, man selbst äh, weiß es einfach besser und die Fähigkeit, mit dem Unbewussten umzugehen, ist eine ist herausragend und das ist das eigentlich Interessante und ähm, dass aber sehr viele Menschen gibt die Symptome haben, die auch behandelt werden müssen und das brauchen, das stand nicht so im Vordergrund und ähm, äh, dann äh, wo, und also Arroganz und die Vorstellung, man kann es besser als die anderen, damit kommt man auf Dauer in der Welt nicht so weit. Eine Zeit lang schon und für, selbst, für sich selbst vielleicht schon, aber auf Dauer nicht.
0: Mhm. Ja, das Institut, an dem Sie tätig sind, bietet die Ausbildung zum Psychoanalytiker oder zur Psychoanalytikerin ja aber auch weiterhin an. Mhm. Also inwieweit ist denn die Psychoanalyse aus Ihrer Sicht auch heute noch ein zeitgemäßes Verfahren und sollte ja auch weiterhin Anwendung finden?
1: Psychoanalyse ist großartig. Man kann ein ganzes Leben lang Psychoanalytiker sein, immer Neues über den Menschen und seine Psyche lernen. Es ist ein Verfahren, das, wenn man es kann, Menschen auch in sehr schneller Zeit sehr gut helfen kann. Ich habe Ihnen das Beispiel von diesen beiden Patientinnen genannt. Es ist ein Verfahren, das nicht dem technisch-operationalen Denken unserer Zeit verhaftet ist, sondern eine Brücke schlägt zur Geisteswissenschaften, zur äh, zum umfassenden Verständnis des Menschen. Es ist aus meiner Sicht nach wie vor das einzige Verfahren, das ein Konzept, einer Entwicklungstheorie des Menschen hat, die ähm, umfassend ist und sowohl psychosomatische als auch Beziehungssymptome ähm, und äh, erklären kann und Menschen mit schweren psychosomatischen Symptomen dabei helfen kann, die zu verändern und zu verlieren? Ich hm. glaube, das reicht.
0: Ja. Und <lacht>
1: ähm, nicht zu vergessen, die meisten, also viele Verhaltenstherapeuten und Systemiker, die selber Probleme haben, gehen zu Psychoanalytikern.
0: Interessant. Zum Abschluss noch eine Frage, warum haben Sie sich denn entschieden, Psychoanalytiker zu werden?
1: Ähm, naja, äh, ich habe es ja vielleicht schon, schon beantwortet. Die persönliche Antwort ist sicher auch, dass ich selbst aufgrund meiner Geschichte Konflikte hatte und Schwierigkeiten hatte, die anders als mit einer Psychoanalyse sich sicher nicht so gelöst hätten, dass ich heute ein sehr zufriedenes, manchmal auch glückliches, naja, manchmal auch unglückliches, aber auf jeden Fall ein äh, lebendiges und sehr zufriedenstellendes Leben leben kann.
0: Okay.
1: Vielleicht ist das auch so, dass das ein äh, Kriterium ist für Kollegen, die mit der Ausbildung beginnen wollen, ob sie überhaupt zugelassen werden zur Ausbildung. Man sagt immer, Sie müssen so viele Schwierigkeiten in ihrer eigenen Geschichte gehabt haben, dass man sich vorstellen kann, dass sie sich wirklich empathisch einfühlen und einstellen können auf andere. Und sie müssen aber so wenige gehabt haben, dass sie nicht von dem, was sie von anderen hören, überflutet und überschwemmt und überfordert werden.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.